0: जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में वन पर्व आरंभ हो चुका है जो कि तीसरा पर्व है महाभारत का पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि युधिष्ठिर और पांडव वन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं आइए आज की कथा आरंभ करते हैं सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा उदिष्टर ने अपने भाइयों से कहा कि हमें 12 वर्ष तक निर्जन वन में रहना है इसलिए इस जंगल में जहाँ फूल फल अधिक हो स्थान रमणी और सुखदायक और ऋषियों के पवित्र आश्रम हो ऐसा प्रदेश ढूंढ लेना चाहिए अर्जुन ने धर्मराज का गुरु के समान सम्मान करके कहा कि आपने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महापुरुषों की सेवा की है मनुष्य लोग की कोई भी वस्तु आपके लिए अज्ञात नहीं है इसलिए आपकी जहाँ इच्छा हो वही निवास करना चाहिए भाई जी अब जो वन पड़ेगा उसका नाम द्वैत है उसमें पवित्र जल से भरा एक सरोवर तो है ही रंग बिरंगे फूल भी खेल और आवश्यक फल भी रहते हैं वह वन पक्षियों के कलरव से परिपूर्ण रहता है मुझे तो इस वन में रहना अच्छा लगता है परंतु आपकी अनुमति हो तभी आज्ञा कीजिए युधिष्टर ने कहा कि अर्जुन मेरी भी यही सम्मति है आओ हम लोग द्वैत वन में चले निश्चय हो जाने पर अग्निहोत्री सन्यासी स्वाध्यायशील भिक्षुक वानप्रस्थ तपस्वी व्रती महात्मा ब्राह्मणों के साथ धर्मात्मा पांडवों ने द्वैतवन में प्रवेश किया वहाँ रहकर धर्मराज समस्त अतिथि अभ्यागत ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को कंद मूल फल से तृप्त करने लगे समृद्धिशाली पांडव इंद्रप्रस्त का राज्य छोड़कर द्वैतवन में रहने लगे इन्हीं दिनों परम तेजस्वी महामुनि मार्कंडेय पांडवों के आश्रम पर आए महामनस्वी उदिष्ठिर ने देवता ऋषि और मनुष्यों के पूजनीय मार्कंडेय जी का विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया मार्कंडेय जी महाराज वनवासी पांडव और द्रौपदी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे धर्मराज उदिश्चर ने पूछा माननीय अन्य सभी तपस्वी मुझे इस दशा में देखकर संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पाते और आप मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं इसका क्या अभिप्राय है मार्कंडेय जी ने कहा मैं तुम्हें इस दशा में देखकर प्रसन्नता से नहीं मुस्कुरा रहा हूँ मुझे किसी बात का घमंड नहीं है तुम लोग को इस दशा में देखकर मुझे सत्यनिष्ठ दशरथ नंदन भगवान रामचंद्र की स्मृति हो आई है उन्होंने पिता की आज्ञा से एकमात्र धनुष लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास किया था उन्हें मैंने ऋषिमुख पर्वत पर विचरते समय देखा था भगवान रामचंद्र इंद्र से भी बलवान यम को भी दंड देने की शक्ति रखने वाले महामनस्वी तथा निर्दोष थे फिर भी उन्होंने पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार करके अपने धर्म का पालन किया यद्यपि उन्हें संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता था फिर भी उन्होंने राजोजित भोगों का त्याग करके वनवास किया इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को मैं बड़ा बलवान हूँ ऐसा समझ अधर्म नहीं करना चाहिए तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास की तपस्या कर लेने के बाद अपनी तेजोमयी राजलक्ष्मी को कौरव से छीन लोगे इसमें कोई संदेह नहीं इस प्रकार कहकर महामुनि मार्कंडेय पुरोहित धोमी और पांडवों से अनुमति लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए एक दिन संध्या के समय वनवासी पांडव कुछ शोकग्रस्त से होकर द्रौपदी के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे बातचीत के सिलसिले में द्रौपदी कहने लगी सचमुच दुर्योधन बड़ा क्रूर और दुरात्मा है हम लोगों को दुखी देखकर उसे तनिक भी तो दुख नहीं होता हरे हरे उसने हम लोगों को मृक्षाला उड़ाकर घोर जंगल में भेज दिया परंतु उसे रत्ती भर भी पश्चाताप नहीं हुआ एक तो उसने कपट में जीत लिया फिर आप जैसे सरल और धर्मात्मा पुरुषों को भी भरी में कठोर वचन कहे और अब अपने मित्रों के साथ मौज उड़ा रहा है। उदय क्यों नहीं होता ऐसे नकुलसी देखकर आप क्यों चुप हो रहे हैं राजा द्रुपद की पुत्री महात्मा पांडव की पुत्र वधु दृष्ट्रुम की बहन और पांडव की पतिव्रता पत्नी में आज वन वन भटक रही हूँ आपकी सहन शक्ति को धन्य है ठीक है आप में क्रोध नहीं है जिसमें क्रोध और तेज न हो वह कैसा क्षत्रिय जो समय आने पर अपना तेज नहीं प्रकट कर सकता सभी प्राणी उसका तिरस्कार करते हैं द्रौपदी ने कहा राजन पहले जमाने में राजा बलि ने अपने पितामह प्रहलाद से पूछा था कि पितामह क्षमा उत्तम है या क्रोध अब कृपा करके मुझे ठीक ठीक समझाइए प्रहलाद जी ने कहा कि क्षमा और क्रोध दोनों की एक व्यवस्था है न सर्वदा क्रोध उचित है और न क्षमा जो पुरुष सर्वदा क्षमा करते जाते हैं उनके सेवक पुत्र दास और उदासीन वृत्ति के पुरुष भी कटुवचन कहकर तिरस्कार करने लगते हैं अवज्ञा करते हैं स्त्रियां भी स्वेच्छा अनुसार बर्ताव करने लगती हैं और पातिव्रत धर्म से भ्रष्ट होकर अपने पति का भी अपकार कर डालती हैं इसके अतिरिक्त जो पुरुष कभी क्षमा नहीं करता हमेशा क्रोध करता रहता है वह क्रोध के आवेश में आकर बिना विचार किए सबको दंड ही देने लगता है वह मित्रों का विरोधी और अपने कुटुम्ब का शत्रु हो जाता है सब ओर से अपमानित होने के कारण उसके धन की हानि होने लगती है दुत्कार मिलती है उसके मन में संताप ईर्ष्या और द्वेष बढ़ने लगते हैं जो सबसे रोबदाब के साथ ही मिलता है उससे लोग डरने लगते हैं उसकी भलाई करने से हाथ खींच लेते हैं और उसमें दोष देख कर ओर फैला देते हैं इसलिए न तो हमेशा उग्रता का बर्ताव करना चाहिए और न हमेशा सरलता का समय के अनुसार उग्र और सरल बन जाना चाहिए जो समय के अनुसार सरलता और उग्रता को धारण करता है उसे श्लोक परलोक में सुख की प्राप्ति होती है अब मैं तुम्हें क्षमा करने के अवसर बतलाता हूँ यदि किसी मनुष्य ने पहले उपकार किया हो फिर उससे कोई बड़ा अपराध बन जाए तो पहले के उपकार पर दृष्टि रखकर उसे क्षमा कर देना चाहिए यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश अपराध कर दे तब भी क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि सब लोग सभी कामों में चतुर नहीं हो सकते इसके विपरीत जो लोग जान कर अपराध करते हों और कहते हों कि हमने जान अपराध नहीं किया है तो उन्हें थोड़ा अपराध करने पर भी पूरा दंड देना चाहिए कुटिल पुरुषों को क्षमा नहीं करना चाहिए एक बार का अपराध तो चाहे किसी का भी क्षमा कर देना चाहिए परंतु दूसरी बार दंड अवश्य देना चाहिए यदि कोई ऊपर कहीं बातों के प्रतिकूल बर्ताव करता हो तो उसे क्षमा न करके क्रोध से काम लेना चाहिए द्रौपदी ने आगे कहा राजन धृतराज के पुत्र अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं उनका लालच असीम है मैं समझती हूँ कि अब उन पर क्रोध करने का समय आ गया है आप उन्हें क्षमा न करके उन पर क्रोध कीजिए ने कहा प्रिय मनुष्य को क्रोध के वश में ना होकर क्रोध को अपने वश में करना चाहिए जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली वह कल्याण भाजन हो गया क्रोध के कारण मनुष्य का नाश होता प्रत्यक्ष दिखता है मैं अवनति के हेतु क्रोध के वश में कैसे हो सकता हूँ क्रोधी मनुष्य पाप करता है गुरुजनों का मार डालता है श्रेष्ठ पुरुष और कल्याणकारक वस्तुओं का भी कठोर वाणी से तिरस्कार करता है फलतः विपत्ति में पड़ जाता है क्रोधी मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं जो मन में आया बग डालता है उसे इस बात का भी पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं जो चाहे कर डालता है बुद्धिमान पुरुषों ने अपनी लौकिक उन्नति पार लौकिक सुख और मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्रोध पर विजय प्राप्त की है क्रोध के दोष गिने नहीं जा सकते इसी से यही सब सोचने विचारने से मेरे चित्त में क्रोध नहीं आता जो मनुष्य क्रोध करने वाले पर भी क्रोध नहीं करता क्षमा करता है वह अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है वह दोनों का रोग दूर करने वाला चिकित्सक है मैंने यह निश्चय कर लिया कि तत्वदर्शी पुरुष में जिसे तेजस्वी कहते हैं क्रोध होता ही नहीं जो अपने क्रोध को ज्ञान दृष्टि से शांत कर लेते हैं उन्हें ही तेजस्वी समझना चाहिए काम करने की चतुराई शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपाय का विचार विजय प्राप्त करने की शक्ति और स्फूर्ति तेजस्वियों के गुण हैं ये गुण क्रोधी मनुष्य में नहीं रह सकते इसलिए क्रोध छोड़कर शांत हो जाना चाहिए मनुष्य में यदि क्षमा न हो तो सब लोग आपस में लड़ झगड़ मर मिटे एक दुखी दूसरे को दुख दे दंड देने वाले गुरुजनों पर भी प्रहार करने को उद्यत हो जाएं, तब तो कहीं धर्मी रहे ही नहीं प्राणियों का नाश हो जाए ऐसी अवस्था में क्या होगा गाली के बदले में गाली मार के बदले में मार तिरस्कार के बदले में तिरस्कार पिता पुत्र को पुत्र पिता को पति पत्नी को और पत्नी पति को नष्ट कर डाले कोई मर्यादा कोई व्यवस्था कोई सौहार्द न रहे जो गाली देने पर भी मारने पर भी क्षमा करता है क्रोध को वश में करता है वह उत्तम विद्वान है क्रोधी मूर्ख है नरक का भागी है जो मनुष्य क्षमा के इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को जानता है वह सब कुछ क्षमा कर सकता है क्षमा ब्रह्मा है क्षमा सत्य है क्षमा ही भूत और भविष्य है क्षमा तप है क्षमा पवित्रता है क्षमा ने ही जगत को धारण कर रखा है याज्ञिकों को जो लोक मिलते हैं उनसे भी ऊपर के लोक क्षमा वानों को मिलते हैं वेदज्ञों को तपस्वियों को और कर्मनिष्ठों को दूसरे दूसरे लोग मिलते हैं परंतु क्षमा को ब्रह्म के श्रेष्ठ लोग मिलते हैं क्षमा तेजस्वियों का तेज है तपस्वियों का ब्रह्मा है और सत्यवानों का सत्य है ऐसी क्षमा को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जब सब कुछ क्षमा कर देता है तब वह स्वयं ब्रह्मा हो जाता है जिन्होंने क्षमा के द्वारा क्रोध को दबा दिया है उन्हें परम गति प्राप्त हो गई है भगवान श्रीकृष्ण भीष्म पितामा आचार्य धौम्य मंत्री विदुर कृपाचार्य संजय और महात्मा वेद भी क्षमा की ही प्रशंसा करते हैं धर्मराज उच्चर की बात सुनकर द्रौपदी ने कहा धर्मराज इस जगत में धर्माचरण दया भाव क्षमा सरलता के व्यवहार से तथा लोक निंदा के भय से राज्य लक्ष्मी नहीं मिलती मुझे इस बात का दृढ़ निश्चय किया है आप धर्म के लिए भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव तथा मुझे भी त्याग सकते हैं मैंने अपने गुरुजनों से सुना है यदि कोई अपने धर्म की रक्षा करे तो वह अपने रक्षक की रक्षा करता है परंतु मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि मानव वह भी आपकी रक्षा नहीं करता आपकी बुद्धि ऐसी उल्टी हो गई कि आपने राज्य धन भाई तथा मुझ तक को जुए में हार दिया आपकी इस आपत्ति विपत्ति को देखकर मेरे मन में बड़ी वेदना होती है मनुष्य ईश्वर के अधीन है उसकी स्वाधीनता कुछ भी नहीं है ईश्वर ही प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्म बीज के अनुसार उनके सुख दुख तथा प्रिय अप्रिय वस्तुओं की व्यवस्था करता है ईश्वर सबके भीतर और बाहर व्याप्त रहता है सबको प्रेरित करता और साक्षी रूप से देखता रहता है जीव व कठपुतली है वह स्वतंत्र दे ईश्वराधीन है राजन मैं तो ऐसा समझती हूँ कि ईश्वर प्राणियों के साथ माता पिता के समान दया का बर्ताव नहीं करते वे तो जैसा कोई साधारण पुरुष क्रोध से क्रूरता का व्यवहार करता हो वैसा ही करते हैं जब मैं देखती हूँ कि आप जैसे शील सदाचार संपन्न आर्य पुरुष भली भाती जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकते चिंता से विवल रहते हैं और अनार्य पुरुष सुख भोगते हैं तब मुझे बड़ा दुख होता है आपकी विपत्ति और दुर्योधन की संपत्ति देखकर मैं ईश्वर की निंदा करती हूँ क्योंकि वह विषम दृष्टि से बर्ताव करता है यदि कर्म का फल कर्ता को मिलता है दूसरे को नहीं तो यह विषम दृष्टि करने का फल अवश्य ही ईश्वर को मिलेगा यदि कर्म का फल कर्ता को नहीं मिलता तब तो अपनी उन्नति का कारण लौकिक बल ही है मुझे निर्बल पुरुषों के लिए बड़ा शोक हो रहा है धर्मराज युदिष्ठर ने कहा प्रिय मैंने तुम्हारे मधुर सुंदर और आश्चर्य भरे वचन सुन लिए तुम इस समय नास्तिकता की बात कर रही हो प्रिय मैं कर्म का फल पाने के लिए कर्म नहीं करता मैं तो दान देना धर्म है इसलिए देता हूँ यज्ञ करना चाहिए इसलिए यज्ञ करता हूँ फल मिले नहीं मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए इसलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ मैंने स्वभाव से ही अपने मन को धर्म में लगा दिया है किसी भी धर्मज्ञ पुरुष के लिए धर्म के साथ मोल तोल करना बहुत ही निंदनीय है मैं तुम्हें यह बात बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि धर्म पर कभी शंका न करना धर्म पर शंका करने वाले की अधोगति होती है जो दुर्बल हृदय पुरुष धर्म और ऋष्यु के वचनों पर शंका करता है वह मोख से दूर हो जाता है वेद पाठी धर्मात्मा और कुलीन पुरुष को ही व्रद्ध कहा जाता है मार्कंडेय व्यास वशिष्ठ मैत्रेय नारद लोमस शुक्र आदि सभी ऋषि धर्म पालन से ही ज्ञान संपन्न हुए हैं यह बात तुम्हारे सामने है कि वे लोग दिव्य योग से युग युक्त हैं शाप वरदान दे सकते हैं और देवताओं से भी बड़े हैं उन लोगों ने अपनी अद्भुत शक्ति से वेद और धर्म का साक्षात्कार किया है वे लोग धर्म की महिमा का वर्णन करते हैं रानी तुम अपने मूढ़ मन से ईश्वर और धर्म पर आक्षेप मत करो और न कोई शंका ही करो धर्म पर शंका करने वाला स्वयं मूर्ख होता है और बड़े बड़े विचारशील एवं स्थित प्रज्ञों को पागल मानता है वह घमंडी अपने हाथों अपने कल्याण का तिरस्कार करते हैं और केवल उन लौकिक वस्तुओं को ही सत्य मानता है जिनसे इंद्रियों को ही सुख मिलता है वह लोकोक्तर वस्तुओं के संबंध में सर्वथा अज्ञान है वह प्रमाण से मुंह मोड़कर वेद और शास्त्रों की निंदा करने लगता है काम पूर्ति और लोभ के मार्ग में चलने लगता है सुंदरी यदि धर्मात्माओं के द्वारा केवल धर्म पालन निष्फल हो जाए तो यह सारा जगत अज्ञान के घोर अंधकार में डूब जाए यदि तपस्या ब्रह्मचर्य यज्ञ स्वाध्याय दान और सरलता निष्फल हो जाए तो किसी को मोक्ष न मिले कोई विद्या न पढ़े किसी को धन न मिले सब लोग पशु सरीखे हो जाएं यदि ऐसा होता तो सतपुरुष धर्म का आचरण ही क्यों करते संपूर्ण धर्मशास्त्र एक धोखेबाजी होती बड़े बड़े ऋषि देवता गंधर्व सामर्थ्यवान होने पर भी धर्म का पालन क्यों करते उन्होंने समझकर कि ईश्वर धर्म का फल अवश्य देता है धर्म का पालन किया और वास्तव में वही परम कल्याण है धर्म और अधर्म दोनों ही निष्फल नहीं होते विद्या और तप का फल तो हम प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं तुम्हारा तुम्हारे भाई का जन्म यज्ञ रूप धर्म के आचरण से हुआ है यह बात क्या तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे जन्म का वृत्ं इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि धर्म का फल अवश्य मिलता है धर्मात्मा पुरुष संतोषी होते हैं परंतु बुद्धिहीन पुरुष बहुत फल मिलने पर भी संतुष्ट नहीं होते पाप और पुण्य के फल का उदय कर्मोत्पत्ति का हेतु सबका कारण अविद्या और उसका नाश करने वाली विद्या इन सब बातों को देवताओं ने गुप्त रखा है साधारण मनुष्य बातों को कुछ भी नहीं समझ सकते जो तत्व वेता इनका रहस्य समझ जाते हैं वे फल के लिए कर्मानुष्ठान नहीं करते किंतु ज्ञान में स्थित होकर कर्म करते रहते हैं सब कुछ ठीक है ऐसा निश्चय करके तुम नास्तिकता का त्याग कर दो और धर्म पर ईश्वर पर आक्षेप न करो इसको जाना और उन्हें नमस्कार करो तुम्हारे मन में ऐसी बात कभी ना आवे जिनकी कृपा से भक्त पुरुष मृत्युशील से अमर हो जाते हैं उन सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए द्रौपदी ने कहा धर्मराज में धर्म अथवा ईश्वर के अवमान और तिरस्कार कभी नहीं करती मैं इस समय विपत्ति की मारी हूँ इसलिए ऐसा प्रलाप कर रही हूँ मैं अभी इस संबंध में और भी विलाप करूंगी जानकार मनुष्य को कर्म करना चाहिए क्योंकि बिना कर्म के केवल जड़ पदार्थ ही जी सकते हैं चेतन प्राणी नहीं प्रजय यदि कर्म न करे तो उजड़ जाए यदि उसका कर्म निष्फल हो जाए तो उसकी उन्नति रुक जाए यदि कर्म को निष्फल माना जाए तो भी कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कर्म के बिना किसी प्रकार की जीविका नहीं चल सकती धीर पुरुष सर्वदा कर्म करने में लगे रहते हैं और फल के संबंध में कभी संदेह नहीं करते परंतु वैसे मनुष्य होते हैं बहुत थोड़े। धीर पुरुष को अपनी बुद्धि के अनुसार देश काल शक्ति और उपायों का ठीक ठीक विचार करके अपना काम करना चाहिए आप विचार करके अपने कर्तव्य का निश्चय कीजिए द्रौपदी की बातें सुनकर भीमसेन के मन में क्रोध जग गया वे लंबी सांस लेते हुए दुष्चर के कुछ पास आकर कहने लगे भाई जी आप सत्पुरुषोचित धर्मानुकूल मार्ग से से चलिए यदि हम लोग धर्म अर्थ और काम वंचित होकर में पड़े रहेंगे तो हमें क्या धन ने हमारा राज्य धर्म सरलता अथवा बल पौर से नहीं लिया है उसने कपट दूत के सहारे हम लोगों को धोखा दिया है हम कौरवों के अपराध को जितना जितना क्षमा करते जाते हैं उतना उतना वे हमें असमर्थ मानकर दुख देते जा रहे हैं इससे तो यही अच्छा है कि हम लोग टाल मटोल न करके लड़ाई छेड़ दें निष्कपट भाव से युद्ध करते हुए यदि हम मर भी जाएं तो अच्छा है क्योंकि उससे हमें अमर लोकों की प्राप्ति तो होगी और यदि हम कौरवों को तहस तहस करके पृथ्वी के राजा हो जाए तो भी हमारा कल्याण ही है मनुष्य को केवल धर्म केवल अर्थ अथवा केवल काम के सेवन में ही नहीं लग जाना चाहिए इन तीनों का इस प्रकार सेवन करना चाहिए जिससे इनमें विरोध न हो इस विषय में शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिन के पहले भाग में धर्माचरण दूसरे भाग में धनोपार्जन और सायकाल होने पर काम सेवन करना चाहिए मनुष्य में चाहे सभी गुण हो फिर भी धन न हो तो धर्माचरण नहीं हो सकता यह निश्चय है कि जगत का आधार धर्म है और धर्म से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है फिर भी धर्म का सेवन तो धन के द्वारा ही होता है धन भिक्षावृत्ति से अथवा उत्साहहीन होकर बैठ जाने से नहीं मिलता वह तो धर्म का आचरण करने से ही मिलता है ब्राह्मण तो भीख मांगकर भी अपना जीवन निर्वाह कर सकता है परंतु छत्र के लिए तो इस वृत्ति का निषेध है इसलिए आपको तो पराक्रम करके ही धन पाने का उद्योग करना चाहिए आप अपने क्षत्रिय धर्म को स्वीकार करके मुझसे और अर्जुन से शत्रुओं का नाश कराइए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके प्रजा पालन करने से आपको जो फल मिलेगा वह निंदित नहीं होगा आप दुरोधय से राज्य छीन प्रजा का पालन कीजिए आप अब युद्ध के सब शस्त्रों को रथ में रखकर ब्राह्मणों को धन देने के लिए शीघ्रता से शत्रु पर चढ़ाई कर दीजिए आज ही शुभ दिन है ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाइए और अपने अस्त्र विद्या कुशल शूरवीर भाइयों के साथ हस्तिनापुर पर चढ़ाई कर दीजिए धर्मराज दिश्चर ने कहा भैया भीमसेन मैं तुम्हारी बात का अनादर नहीं करता एक कुलीन मनुष्य यदि राज्य के लिए प्रतिज्ञा भंग करके उसे पा भी ले तो वह मरण से भी अधिक दुखदायक होगा मैंने गुरुवंशी वीरों के बीच में प्रतिज्ञा पूर्वक जो बात कही है उससे में टल नहीं सकता भीमसेन का कहा भाई जी आप बुद्धिमान पराक्रमी शास्त्रज्ञ और सम्मानित वंश के हैं आप धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों पर क्षमा क्यों करते हैं इस तरह चुपचाप बैठकर कर करने का क्या कारण है आप हम लोगों को वन में गुप्त रखना चाहते हैं आप भी कहीं नहीं छिप सकते अर्जुन नकुल अथवा सहदेव ही एक साथ रहकर कैसे छिप सकेंगे भला ये राजपुत्री द्रौपदी कैसे छिप रहेगी मुझे तो बच्चे और बूढ़े सभी पहचानते हैं मैं एक वर्ष तक गुप्त कैसे रह सकूंगा हम लोग अब तक वन में तेरह महीने बिता चुके हैं वेद के अनुसार आप इन्हें ही तेरह वर्ष गिन लीजिए भाई जी आप छत्रुओं के विनाश के लिए एक निश्चय कर लीजिए छत्रु के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है इसलिए आप युद्ध का निश्चय कीजिए कुछ समय तक सोच विचार कर युधिष्ठ ने कहा वीर भीम से तुम्हारी दृष्टि केवल अर्थ पर है इसलिए तुम्हारा कहना भी ठीक ही है परन्तु मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कोई भी काम करना हो तो भली बातें विचार करके युक्ति और उपायों के द्वारा करना चाहिए फिर तो दैव भी अनुकूल हो जाता है प्रयोजन सिद्ध में कोई संदेह नहीं रहता भूरी शल जलसंध भीष्म द्रोण कर् अश्वथामा तथा दुर्योधन दुशासन आदि धृतराष्ट्र के प्रचंड पुत्र शस्त्रास्त्र विद्या में बड़े कुशल और हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं पहले हम लोगों ने जिन राजाओं को बलपूर्वक दबा दिया था वे अब उनसे मिल गए हैं दुर्योधन ने कौरव सेना के सब वीरों सेनापतियों और मंत्रियों को तथा उनके परिवार वालों को भी उत्तम उत्तम वस्तुएं तथा भोग सामग्री देकर अपने पक्ष में कर लिया है वे दम रहते दुर्योधन की ओर से लड़ेंगे ऐसा मेरा निश्चित विचार है यद्यपि भीष्म पितामह द्रोड़ाचार्य और कृपाचार्य उन पर और हम पर समान दृष्टि रखते हैं तथापि उन्होंने राज्य का अन्न खाया है इसलिए उसका बदला चुकाने के लिए दुर्योधन की ओर से प्राण पड़ से लड़ेंगे वे सब अस्त्र शस्त्र के मर्मज्ञ और ईमानदार है मेरा विश्वास है की समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी उन्हें नहीं जीत सकते कर्ण की वीरता उत्साह और प्रवीणता पूर्व है उनका शरीर अभेद्य कवच से ढका रहता है उनको जीते बिना तुम दुर्योधन को नहीं मार सकते इस प्रकार भीमसे के साथ विधि बातचीत कर ही रहे थे कि भगवान वेद व्यास जी वहाँ पहुँचे वेद व्यास ने धर्मराज युदिष्टर से कहा कि प्रिय युधिस्टर मैं तुम्हारे मन की सब बात जानता हूँ इस समय तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारे हृदय में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कर्ण अश्वथाम और दुर्योधन आदि का जो भय है उसका मैं शास्त्रोक्त रीति से विनाश करूंगा तुम मेरा बतलाए हुआ उपाय करो तुम्हारे मन का सारा दुख मिट जाएगा यह कहकर वेद व्यास जी ने युधिष्टर को एकांत में ले गए और बोले युधिष्टर तुम मेरे शरणा शिष्य हो इसलिए मैं तुम्हें मूर्तिमान सिद्धि के समान प्रति नाम की विद्या देता हूँ तुम यह विद्या अर्जुन को सिखा देना इसके बल से वह तुम्हारा राज्य शत्रुओं के हाथ से छीन लेगा अर्जुन तपस्या तथा पराक्रम के द्वारा देवताओं के दर्शन की योग्यता रखता है यह नारायण का सहचर महातपस्वी ऋषि नर है इसे कोई जीत नहीं सकता यह अच्युत स्वरूप है इसलिए तुम इसको अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर देवराज इंद्र वरुण कुबेर और धर्मराज के पास भेजो यह उनसे अस्त्र प्राप्त करके बड़े पराक्रम का काम करेगा अब तुम लोगों को किसी दूसरे वन में जाकर रहना चाहिए क्योंकि तपस्वियों को चिरककाल तक एक स्थान पर रहना दुखदायी हो जाता है ऐसा कहकर भगवान वेदव्यास ने राजीव दिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या को उपदेश दिया दे और उनसे अनुमति लेकर वे वहीं अंतर्धान हो गए धर्मात्मा धर्मात्मक भगवान व्यास के उपदेशानुसार मंत्र का मनन और जप करने लगे उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई वे अब द्वैत वन से चलकर सरस्वती तटवर्ती काम्यक वन में आए धर्मराज ने एक दिन व्यास जी के आदेशानुसार अर्जुन को एकांत में बुलाया और बोले अर्जुन बीच में द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण अश्वथामा आदि अस्त्र शस्त्रों के बड़े मर्मज्ञ हैं दुर्योधन ने सत्कार करके उन्हें अपने वश में कर लिया है अब हमें केवल तुमसे ही आशा है मैं समय तुम्हें एक अवश्य कर्तव्य बतलाता हूँ भगवान वेदव्यास ने मुझे एक गुप्त विद्या को उपदेश दिया है उसका प्रयोग करने पर सब जगत भलीभाती दिखने लगता है तुम सावधानी के साथ मुझसे वह मंत्र विद्या सीख लो और समय पर देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त कर लो इसके लिए तुम दृढ़ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो तथा धनुष बाढ़ कवच और खड़ग लेकर साधुओं की तरह मार्ग में किसी को अवकाश दिए बिना उत्तर दिशा की यात्रा करो वहां तुम उग्र तपस्या करके मन को परमात्मा में लीन करते हुए देवताओं की कृपा प्राप्त करना व्रत्रा से होकर देवताओं ने अपने के ही पास है तुम इंद्र की शरण में जाओ, वे सब अस्त्र देंगे तुम्हारी दिशा लेकर इंद्र देव के दर्शन के लिए जाओ धर्मराज ने संयम अर्जुन को शास्त्र विधि के अनुसार व्रत कराकर गुप्त मंत्र सिखिला दिया और इंद्र कील जाने की आज्ञा दे दी अर्जुन गांडीव धनुष अक्षय तर्कश और कवच से सुसज्जित होकर चलने को तैयार हो गए अर्जुन ने हाथ में गांडीव धनुष लेकर उत्तर दिशा की यात्रा की परम पराक्रमी अर्जुन जब इंद्र का दर्शन कराने वाली विद्या से युक्त होकर मार्ग में चल रहे थे तब सभी प्राणी उनका रास्ता छोड़कर दूर हट जाते अर्जुन इतनी तेज चाल से चले कि एक ही दिन में पवित्र और सेवित हिमालय पर जा पहुंचे वे गंधमाधन पर्वत पर गए और बड़ी सावधानी के साथ रात दिन रास्ता काटते काटते इंद्र के समीप पहुंच गए वहाँ उन्होंने एक आवाज़ सुनाई पड़ी खड़े हो जाओ इधर उधर देखने पर मालूम हुआ कि एक वृक्ष की छाया में कोई तपस्वी बैठा हुआ है तपस्वी का शरीर तो दुबला था परंतु ब्रह्म तेज से चमक रहा था इस जटादारी तपस्वी को देखकर अर्जुन खड़े हो गए तपस्वी ने कहा तुम धनुष बाढ़ कवच और तलवार धारण के कौन हो यह आने का क्या प्रयोजन है यहाँ शस्त्रों का कुछ काम नहीं शांत स्वभाव तपस्वी रहते हैं युद्ध होता नहीं इसलिए तुम अपना धनुष फेंक दो तपस्वी ने मुस्कुराकर कई बार ये बात कही परंतु अर्जुन टस से मस नहीं हुए उन्होंने शस्त्र न छोड़ने का निश्चय कर रखा था अर्जुन को अविचल देखकर तपस्वी ने हंसते हुए कहा अर्जुन मैं इंद्र हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर इंद्र को प्रणाम किया बोले भगवन मैं आपसे संपूर्ण अस्त्र विद्या सीखना चाहता हूं आप मुझे यही वर दीजिए इंद्र ने कहा अब तुम अस्त्र को सीखकर क्या करोगे मन चाहे ऐश्वर्य भोग मांग लो अर्जुन ने कहा मैं लोभ काम देवत्व सुख अथवा ऐश्वर्य के लिए अपने भाइयों को वन में नहीं छोड़ सकता मैं तो अस्त्रविद्या सीख कर अपने भाइयों के पास ही लौट जाऊँगा इंद्र ने अर्जुन को समझा कहा वीर जब तुम्हें भगवान शंकर का दर्शन होगा तब तुम्हें मैं सब दिव्य अस्त्र दे दूँगा तुम उनके, उनके ंडछालय और कमंडलू धारण करके आनंद पूर्वक तपस्या करने लगे पहले महीने में उन्होंने तीन तीन दिन पर पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते खाए दूसरे महीने में छह छह दिन पर और तीसरे महीने में पंद्रह पंद्रह दिन पर चौथे महीने में बाह उठाकर पैर के अंगूठे की नोक के बल पर निराधार खड़े हो गए और केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे नित्य जल में स्नान करने के कारण उनकी जटाएं पीली पीली हो गई थी बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना की उन्होंने कहा भगवन अर्जुन की तपस्या के तेज से दिशाएं धूमिल हो गई भगवान शंकर ने उनसे कहा मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा ऋषियों के जाने पर भगवान शंकर ने सोने का सा दमकता हुआ भील का रूप ग्रहण किया सुंदर धनुष सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ वे अर्जुन के पास आए बहुत से भूत प्रेत भी वेश बदलकर भील भीलियों के वेश में साथ हो लिए भील वेशधारी भगवान शंकर ने अर्जुन के पास आकर देखा कि मूक दानव जंगली शुकर का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने की घात देख रहा है अर्जुन ने भी शुकर को देख लिया उन्होंने गांडीव धनुष पर सर्पाकांड बाड़ चढ़ाकर धनुष टंकराते हुए मूक दानव से कहा दुष्ट तू मुझ निरपराध को मारना चाहता है इसलिए मैं तुझे पहले ही यमराज के हवाले करता हूँ जो ही उन्होंने बाढ़ छोड़ना चाहिए भील वेशधदारी शिवजी ने रोककर कहा कि मैं पहले से ही इसे मारने का निश्चय कर चुका हूं इसलिए तुम इसे मत मारो अर्जुन ने भील की बात की कुछ भी परवा न करके शुकर पर बाढ़ छोड़ दिया शिवजी ने भी उसी समय अपना वज्रसा बाढ़ चलाया दोनों के बाढ़ मुख के शरीर पर जाकर टकराए बड़ी भयंकर आवाज़ हुई इस प्रकार असंख्य बाढ़ों से शुकर का शरीर बिंद गया व दाना के रूप में प्रकट होकर मर गया अब अर्जुन ने भील की ओर देखा उन्होंने कहा तू कौन है इस मंडली के साथ निर्जन वन में क्यों घूम रहा है ये शुक्र मेरे तिरस्कार करने के लिए यहाँ आया था मैंने पहले इसको मारने का विचार भी कर लिया था फिर तूने इसका वध क्यों किया अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा भील ने कहा इस शुक्र पर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया मेरा विचार भी तुमसे पहले का था यह मेरा निशाना था मैंने ही इसे मारा है तुम तनिक ठहर जाओ मैं बाढ़ चलाता हूँ शक्ति हो तो सहो नहीं तो तुम्ही मुझ पर बाढ़ चलाओ भील की बात सुनकर अर्जुन क्रोध से आग बुबूला हो गए वे भील पर बाढ़ों की वर्षा करने लगे अर्जुन के बाढ़ जैसे ही भील के पास आते वह उन्हें पकड़ लेता भील वेशधधारी भगवान शंकर हंसकर कहते कि मंदबुद्धि मार खूब मार तनिक भी कमी न कर अर्जुन ने बाड़ों की झड़ी लगा दी दोनों ओर से बाड़ों की चोट होने लगी भील का एक बाल भी बाका न हुआ यह देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही अर्जुन कोड़ कुड़कुड़कर बाड़ छोड़ते और वे हाथ से पकड़ लेते अर्जुन के बाढ़ समाप्त हो गए अब अर्जुन ने धनुष की नोक से मारना शुरू किया भील ने धनुष भी छीन लिया तलवार का प्रहार के तो वह दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करना चाहो तो भील ने प्रहार करने के पहले ही छीन लिया अब घूसे की बारी आई भील ने बदले में जो घूसा मारा उससे अर्जुन का होश हवा हो गया अब भील ने अर्जुन को दोनों भुजाओं में दबाकर पिंडी कर दिया वे हिलने चलने में भी असमर्थ हो गए दम घुटने लगा लोहूलुहान होकर जमीन पर पड़ गए थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया उन्होंने मिट्टी की एक वेदी बनाई उस पर भगवान शंकर की स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिव मूर्ति पर चढ़ाया है वह भील के सिर पर है अर्जुन को प्रसन्नता हुई कुछ कुछ शांत हुए उन्होंने भील के चरणों में प्रणाम किया भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित और घायल अर्जुन से मेघ गंभीर वाणी में कहा अर्जुन तुम्हारे अनुपम कर्म से मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे जैसा सूर और धीर छत्रे दूसरा नहीं है तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो तुम सनातन ऋषि हो तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ इसके प्रभाव से तुम शत्रु और देवताओं को भी जीत सकोगे मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा अस्त्र बतलाता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता तुम छठ में ही मेरा वह अस्त्र धारण कर सकोगे अब अर्जुन ने भगवती पार्वती और भगवान शंकर का दर्शन किया उन्होंने घुटने टेक चरणों का स्पर्श कर भगवान गौरी शंकर को प्रणाम किया अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ मुझे क्षमा कीजिए मैं आपके दर्शन की लालसा से इस पर्वत पर आया हूँ मैंने अज्ञानवश आपसे युद्ध करने का साहस किया है इसे अपराध न मानिए मुझ शरणागत को क्षमा कीजिए अर्जुन की स्तुति सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले क्षमा किया फिर भगवान शंकर ने अर्जुन को गले लगा लिया भगवान शंकर ने कहा अर्जुन तुम नारायण के नित्य सहचर नर हो पुरुषोत्तम विष्णु और तुम्हारे परम तेज के आधार पर ही जगत टिका हुआ है इंद्र के अभिषेक के समय तुमने और ने धनुष उठाकर दानवों का नाश किया था आज मैंने माया से भील का रूप धारण करके तुम्हारे अनुरूप गांडी धनुष और अक्षय तर्कस को छीन लिया है अब तुम उन्हें ले लो तुम्हारा शरीर भी निरोग हो जाएगा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो अर्जुन ने कहा भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पाशुपतास्त्र दे दीजिए वह ब्रह्मशी अस्त्र प्रलय के समय जगत का नाश करता है उस अस्त्र से मैं भावी युद्ध में सबको जीत सकूँ ऐसी कृपा कीजिए मैं उस अस्त्र से रणभूमि में दानव राक्षस भूत पिशाच गंधर्व और सर्पों को भी भस्म कर डालू मैं जानता हूँ कि मंत्र पढ़कर छोड़ने पर पाशुपतास्त्र में से हजारों त्रिशूल भयंकर गदाये और सर्पाकार बाढ़ निकल पड़ते हैं मैं उस पाशुपतास्त्र से भीष द्रोण कृपाचरक और कटुवादी कड़ के साथ लड़ू भगवान शंकर ने कहा की समर्थ अर्जुन तुम्हे मैं अपना प्यार पाशुपतास्त्र देता हूँ क्यूँकी तुम उसके धारण प्रयोग और उपसंहार के अधिकारी हो इंद्र यमराज कुबेर वरुण और वायु भी उस अस्त्र के धारण प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं है फिर मनुष्य तो भला जान ही कहसे सकते हैं मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूं परन्तु तुम इसे किसी के ऊपर सहसा छोड़ मत देना अल्पशक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर यह जगत का नाश कर डालेगा यदि संकल्प धनुष अथवा दृष्टि से किसी भी प्रकार शत्रु पर इसका प्रयोग हो तो यह उसका नाश कर डालता है अर्जुन स्नान करके पवित्रता के साथ भगवान शंकर के पास आए और बोले कि अब मुझे पाशुपतास्त्र की शिक्षा दीजिए महादेव जी ने अर्जुन को प्रयोग से लेकर उपसंहार तक सब तत्व रहस्य समझा दिया अब पाशुपतास्त्र मूर्तिमान काल के समान अर्जुन के पास आया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया उस समय पर्वत वन समुद्र नगर गांव और खानों के साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी भगवान शंकर ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अब तुम स्वर्ग में जाओ अर्जुन भगवान शंकर को प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रहे भगवान शंकर ने गांडीव धनुष अपने हाथ से उठाकर अर्जुन को दे दिया वे अर्जुन के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए अर्जुन की मानसिक स्थिति बड़ी विलक्षण हो रही थी वे सोच रहे थे कि आज मुझे भगवान शंकर के दर्शन मिले उन्होंने मेरे शरीर पर अपना वरद हस्त फेरा मैं धन्य हूँ आज काम पूर्ण हो गया अर्जुन यही सब सोच रहे थे कुछ ही छढ़ देवराज इंद्र भी इंद्राणी के साथ एरावत पर बैठकर देवगढ़ सहित मंत्राचल पर आए सब देवताओं के आ जाने पर धर्म के मरबगे यमराज ने मधुरवाणी से कहा अर्जुन देखो सब लोग आए हैं आज तुम हम लोगों के दर्शन के अधिकारी हो गए हो इसलिए दिव्य हमारा कोई निवारण नहीं कर सकता अर्जुन ने आदर के साथ वह दंड स्वीकार किया उसका मंत्र पूजा का विधान तथा प्रयोग उपसार की विधि भी सीख ली वरुण ने कहा अर्जुन मेरी और देखो मैं जलाधीश वरुण हूँ मेरी वारुण पास युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता तुम इसे ग्रहण करो और छोड़ने लौटाने की गुप्त विधि भी सीख लो ताड़कासुर के घोर संग्राम में इसी पास से मैंने हजारों दैत्यों को पकड़कर कैद कर लिया था तुम इसके द्वारा चाहे जिसको कैद कर सकते हो अर्जुन के पास स्वीकार कर लेने धनाधीश कुबेर ने कहा अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो पहले कल्प में तुमने हमारा हमारे साथ बड़ा परिश्रम किया है इसलिए तुम मुझसे अंतर्धान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण करो यह बल पराक्रम एवं तेज देने वाला अस्त्र मुझे बहुत ही प्यारा है इससे शत्रु सोए से होकर नष्ट हो जाते हैं भगवान शंकर ने त्रिपुरा सुर को नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुरों का भस्म कर डाला था ये तुम्हारे लिए ही है तुम इसे धारण करो अर्जुन के स्वीकार कर लेने पर देवराज इंद्र ने मेक गंभीर वाणी से कहा प्रिय अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो तुम्हें परम सिद्धि देवताओं की परम गति प्राप्त हो गई है तुम्हें देवताओं के बड़े बड़े काम करने और स्वर्ग में भी चलना है इसके लिए तुम तैयार हो जाओ मातली तुम्हारे लिए अपने अपने धाम को चले गए देवताओं के चले जाने पर अर्जुन वही रहकर देवराज इंद्र के रथ की प्रतीक्षा कर रहे थे थोड़ी देर में इंद्र का सारथी मातली दिव्य रथ लेकर वहा उपस्थित हुआ उस रथ की उज्ज्वल कांति से आकाश का अंधेरा मिट रहा था बादल तितर बितर हो रहे थे भीषण ध्वनि से दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थी उनकी कांति दिव्य थी रथ में तलवार शक्ति गदाय तेजस्वी भाले वज्र वाली तोपें, वायु से गोलियां और उस मायामय दिव्य रथ की चमक से आंखें चौंधी आ जाती सोने के दंड में कमल के समान श्याम वर्जयंती नामक ध्वजा फहरा रही थी मातली सारथी ने अर्जुन के पास आकर प्रणाम करके कहा इंद्र श्रीमान देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं आप उनके इस रथ सवारों का शीघ्र ही चलिए सारथी की बात सुनकर अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने गंगा स्नान करके पवित्रता के साथ विधि पूर्वक मंत्र का जप किया फिर मंत्राचल से आज्ञा मांग कर इंद्र के दिव्य रथ तो और भी चमक उठा छड़ पर में ही वह रथ मंदराचल से उठकर वहाँ के तपस्वी ऋषि मुनियों की दृष्टि से ओझल हो गया अर्जुन ने देखा कि वहाँ सूर्य का चंद्रमा का अथवा अग्नि का प्रकाश नहीं था हजारों विमान अद्भुत रूप में चमक रहे थे वे अपनी पुण्य प्राप्त कांति से चमक रहे थे और पृथ्वी से तारों के रूप में दीपक के समान दिखते हैं जब अर्जुन ने इस विषय में मातली से प्रश्न किया तब बातली ने कहा की वीर पृथ्वी पर से जिन्हें आप तारों के रूप में देखते हैं वे पुण्यात्मा पुरुषों के निवास स्थान है अब तक वह रथ सिद्ध पुरुषों का मार्ग लांग कर आगे निकल गया था इसके बाद राजर्षु के पुण्य लोग पड़े तदंतर इंद्र की पूरी अमरावती के तद दर्शन हुए स्वर्ग की शोभा सुगंधी दिव्यता अभिजन और दृश्य अनूठा था यह लोग बड़े बड़े पुण्य आत्मा पुरुषों को प्राप्त होता है जिसने तप नहीं किया अग्निहोत्र नहीं किया जो युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गया वह इस लोक का दर्शन नहीं कर सकता जो यज्ञ नहीं करते व्रत नहीं करते वेद मंत्र नहीं जानते तीर्थों में स्नान नहीं करते यज्ञ और दानों से बचे रहते हैं यज्ञ में विघ्न डालते हैं क्षुद्र हैं शराबी गुरु स्त्रीगामी मास दुरात्मा है उन्हें किसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन नहीं हो सकता अमरावती में देवताओं के सहस्त्रों इच्छानुसार चलने वाले विमान खड़े थे इधर-उधर आ जा रहे थे जब अफसर गंधर्वों ने देखा कि अर्जुन स्वर्ग में आ गए हैं तब वे उनकी सेवा करने लगे देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षि पवन अश्विनी कुमार आदित्य वसु ब्रह्मर्षि राजर्षि तुम्बरू नारद तथा आदि गंधर्वों के दर्शन किए वे अर्जुन का स्वागत कराने के लिए ही बैठे हुए थे उनके साथ व्यवहार के अनुसार मिलकर आगे जाने पर अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए अर्जुन ने देवराज इंद्र के पास जा, सिर उनके चरणों में प्रणाम किया इंद्र ने अपने हाथों से अर्जुन को वीर अर्जुन इंद्र के महल में ठहर कर अस्त्रों के प्रयोग और उमस संहार का अभ्यास करने लगे वे इंद्र के प्रिय और शत्रुघाती वज्र का भी अभ्यास करने लगे उन्होंने अचानक घाटा छा जाने गर्जना करने और बिजली के चमकने का भी अभ्यास कर लिया समस्त शास्त्र अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के अनंतर अर्जुन अपने वनवासी भाइयों का स्मरण करके स्वर्ग से मरते लोक में आना चाहते थे परंतु इंद्र के आगे से वे पांच वर्ष तक स्वर्ग में ही रहे एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इंद्र ने अस्त्र विद्या के मर्मे अर्जुन से कहा कि प्रिय अर्जुन अब तुम चित्रसेन गंधर्व से नाचना और गाना सीख लो साथ ही मरते लोक में जो बाजे नहीं है उन्हें भी बजाना सीख लो इंद्र के मित्रता करा देने पर अर्जुन चित्रसेन से मिलकर गाने बजाने और नाचने का अभ्यास करने लगे अर्जुन इस विद्या में प्रवीण हो गए यह सब करते समय जब भी अर्जुन को अपने भाई और माता की याद आ जाती तब वे दुख से हो जाते। एक दिन की बात है इंद्र ने देखा कि की अर्जुनिष नेत्रों से उर्वशी की ओर देख रहा है उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुलाकर कहा कि तुम उर्वशी अप्सरा के पास जाकर मेरा संदेश कहो कि वह अर्जुन के पास जाए चित्रसेन ने उस परम सुंदरी के पास जाकर कहा की मैं देवराज इंद्र के आगे से तुम्हारे पास आया हूँ तुम उनका अभिप्राय सुनो मध्यम पांडव अर्जुन सौंदर्य स्वभाव रूप व्रत जितेंद्रियता आदि स्वाभाविक गुणों से देवता और मनुष्य में प्रतिष्ठित बलवान तथा प्रतिभा संपन्न है विद्या ऐश्वर्य तेज प्रताप क्षमा वेद वेदा ज्ञान तथा अन्य शास्त्रों के अभ्यास में बड़े निपुण है जैसे इंद्र स्वर की रक्षा करते हैं वैसे ही वे बिना किसी की सहायता के पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं तुमने वशी अर्जुन के गुड़ सुने होंगे वे तुम्हारी सेवा से स्वर्ग सुख प्राप्त करें इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए उर्वशी ने चित्रसेन का सत्कार किया और प्रसन्न होकर कहा गंधर्वराज तुमने अर्जुन के जिन प्रधान प्रधान गुड़ों का वर्णन किया है उन्हें मैं पहले ही सुनकर उन पर मोहित हो चुकी हूँ मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ और उन्हें पहले ही वर चुकी हूँ अब देवराज के आगे तुम्हारे प्रेम से उनके प्रति मेरी मेरा आकर्षण और भी बढ़ा है मैं अर्जुन की सेवा करूँगी आप जा सकते हैं चित्रसेन के चले जाने के बाद अर्जुन की सेवा करने की लालसा से उर्वशी ने आनंद के साथ सुगंध स्नान किया वह सुंदर तो थी ही अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण भी धारण कर लिए सुगंधित पुष्पों की माला पहनकर उर्वशी सब प्रकार से सज चुकी तब वह मुस्कुराती हुई पवन और मन के समान तेज गति से छड़ में ही अर्जुन के स्थान पर जा पहुंची द्वार ने उसके आगमन का समाचार अर्जुन के पास पहुंचाया उर्वशी अर्जुन के पास पहुंच गई अर्जुन मनी मन अनेकों प्रकार की शंका करने लगे उन्होंने संकोचवश अपनी आंखें बंद करके प्रणाम की और गुरुजन के समान आदर सत्कार करके कहने लगे देवी मैं तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं मैं तुम्हारा सेवक हूं मुझे आज्ञा करो उर्वशी अचेत सी हो गई उसने कहा आपके पिता इंद्र और चित्रसेन गदर के आगे से मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ केवल आज्ञा की ही बात नहीं जब से मैंने आपके गुड़ों को सुना है तभी से मेरा मन आप पर लग गया है मैं काम के वश में हूँ बहुत दिनों से लालसा कर रही थी आप मुझे स्वीकार कीजिए और, की और हरे, हरे, निर्मेश नेत्रों से देखा था अवश्य परंतु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था मैं यही सोच रहा था की पूर्व की यही आनंदमय माता है तुम्हें पहचानते ही मेरी आंखें आनंद से खेल उठी इसी से मैं तुमको देख रहा था देवी मेरे समझ में और कोई बात सोचनी ही नहीं चाहिए तू तो मेरे लिए बड़ों की भी बड़ी और मेरे पूर्वजों की जननी हो उर्वशी ने कहा वीर हम अप्सराओं का किसी के साथ विवाह नहीं होता हम स्वतंत्र हैं इसलिए मुझे गुरुजन की पदवी पर बैठाना उचित नहीं है आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मुझ काम पीड़िता का त्याग मत कीजिए मैं काम वेग से जल रही हूँ आप मेरा दुख मिटाइए अर्जुन ने देवी मैं तुमसे सत्य सत्य कह रहा हूँ जैसे कुंती माद्री और इंद्रपत्नी शची मेरी माताएँ हैं वैसे ही तुम भी पूर्ववंश की जननी होने के कारण मेरी पूजनीय माता हो मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तुम माता के समान मेरी पूजनीय और मैं तुम्हारा पुत्र के समान रक्षणीय हूँ